0: El señor Ariel Corbetti, abogado, me encontraba a Gilbert, el de Master, muy pendiente siempre de todas las entrevistas en el pasillo llegando acá, y me decía Susan, el abogado de ayer que tuviste el señor Linares decía que hasta un mes hay que esperar para que la corte falle. Y digo Gilberto, tú estás clarito de lo que está pasando. Esto fue lo que yo le dije a él en el pasillo, ahorita me está viendo, así que saludo. Eh, y se me quedó mirando así y yo, este problema es mucho más complejo de lo que podemos imaginar. Y usted te arrancó diciendo algo que conecta con lo que yo trataba de explicarle a nuestro chico de Master Control, Hilbert. Gilberto. Eh, y escuchas posiciones es que deben derogar. Escuchas posiciones, ay, es que la corte debe dar inconstitucional, pero aquí hay un tema tan complicado no de ayer, que se agudizó y que siento que sirvió como el plato perfecto en la mesa para que todo lo que está pasando esté sucediendo. Licenciado Corbete, entonces me gustaría que usted arrancara un poco explicándole al país ese tremendo problema que no sé si todos sabemos cuál es el verdadero y gran problema que tenemos para luego entender cuáles son las opciones para poder resolverlo.
1: Sí, buenos días ante todo y gracias por la oportunidad. Saludos a quienes nos ven y nos escuchan. El problema es profundo y es grave. Es institucional y es político. Y tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones del Estado. Todo Estado se sienta o funciona en base a un elemento fundamental. Y es la confianza del ciudadano y la credibilidad de sus representantes. En estos momentos en Panamá no tenemos ni confianza, porque los ciudadanos no confían en quienes nos gobiernan, ni en los representantes de corregimiento, ni en las instituciones, y además estos representantes no tienen credibilidad alguna. Y eso eh, permite entender por qué hay ausencia de estos funcionarios en la crisis. Yo he vivido crisis en Europa con bloqueos eh, 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 sindicales de protesta y tú ves al gobierno eh, entrando en contacto con la oposición para saber su opinión, con los sindicatos, con los gremios, con los ciudadanos Recuerdo la crisis de los Gilles jones en, en Francia y el, y el gobierno, los ministros y sus representantes no pararon de visitar las provincias. Repite,
2: de... el, repite el rango, por favor, que cuando hemos hablado de eso, hay quienes no han caído a palo. ¿no?
1: El presidente y sus ministros, Bien. igual que los diputados, se iban a reunir con, con los representantes de... De, ...de los gremios, con los manifestantes en la calle... ...lo que hizo el procurador de la administración... ...de salir a conversar y explicar... ...porque un poli un político es, es un docente... ...tiene que enseñar, tiene que explicar, tiene que hablar... ...no puede esconderse.
2: Oiga, y la masa crítica con la que funciona la política es la gente... ¿Sabes que cuando bajó el procurador decía, nos acordamos de lo que pasó el día que todo comenzó, aquel domingo cuando marcharon a la casa del presidente y el lunes enseguida dijimos, oye, qué bonito hubiera sido que el presidente hubiera bajado y hubiera pues conversado supuesto. con su pueblo. Y alguien me, me, me decía, no, tú quieres que lo linchen, que la seguridad. Que...? No, ese es el mismo ciudadano que pidió votos en contacto con la gente. Así es. Son sus gobernados. Divorciarse nos divorcia de una solución. Y mire este divorcio en, en donde nos ha traído. Pero
1: eso se produce y, y además hay que entenderlo cuando no hay confianza y cuando hay miedo. Porque el miedo es el mecanismo más perverso pero más eficiente ¿Quién para ¿Quién tiene controlar. miedo en este momento? En estos momentos, todos. Tanto la población que no confía en las instituciones y que está en las calles por un lado o en sus casas por el otro rogando que la corte haga lo correcto porque no es que confíen es, estamos rogando todos que el fallo de la corte salga en el sentido que mejor beneficios se generen para el país
0: pero la gente entiende qué es lo correcto esa como una primera eh, no. pregunta y la segunda que con esa arranca sus respuestas todavía estamos a tiempo de hacer ese ejercicio Laurentino Cortizo todavía está a tiempo de salir con sus ministros, de conversar con la gente o, o sería inoportuno hacerlo, peligroso para el presidente o me corro el chance y me salgo de la caja y soluciono este problema realmente que tengo en este momento en nuestro país.
1: Bueno, ahí voy a la segunda parte. ¿Por qué no bajó Nito Cortizo a hablar con los manifestantes aquel domingo? Porque casualmente no solamente es un tema de miedo, sino es que no tiene nada que decirle porque ha perdido completa credibilidad y confianza y su discurso va en el sentido eh, contrario a las expectativas nacionales y
0: en este momento ya no serviría de nada que salga que absolutamente,
1: hable. no sirve de nada porque no ha, la, la confianza no se decreta por arte de magia ni por varitas eh, eh, no hay un Harry Potter para decretar la confianza y generar credibilidad la confianza se construye y en política es más fácil perderla que construirla. El, este gobierno, y yo escribí un artículo recientemente en la prensa sobre el tema, ha demostrado una total irresponsabilidad en los manejos de la cosa pública. ¿Por qué lo dice? Y lo digo porque es incapaz de asumir las consecuencias de lo que hace. En estos momentos, el gobierno debería haber presentado, lo, por lo menos los ministros, y no solamente por un tema de dignidad, sino por responsabilidad, habrían han debido poner a disposición del presidente y de la nación sus cargos para que haya una renovación del gabinete, una reconducción de las políticas públicas y por lo menos hayan interlocutores que puedan salir a las calles, como lo hizo el procurador, a conversar con los manifestantes Los
2: actuales interlocutores
1: no, ¿Por qué no pueden ir los actuales? ¿Por qué tienen que renovarse? No tienen capital político. Están absolutamente desgastados y no tienen credibilidad. Y, eh, por supuesto, no tienen la capacidad de defender lo que está haciendo el gobierno. Tienen que el ser
0: nuevas figuras a su juicio.
1: A mi juicio tienen que ser nuevas figuras que puedan generar confianza. Porque es que no importa quién pongan si... El que llega no genera confianza, no vamos a lograr por lo menos entendernos sobre puntos básicos. Ese,
0: ese es el aspecto que han mencionado muchos en esa silla donde sí. está, desde hace tres semanas. Pero no me respondió una de las preguntas que le hice. El pueblo panameño, usted dice la, 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 el fallo correcto que beneficia al país. ¿Entiende el pueblo panameño cuál es ese fallo correcto en este momento cuando hay voces que dicen es inconstitucional, otras que dicen es constitucional y otros que insisten derogar la ley.
1: Bueno, sea un fallo de inconstitucionalidad, sea un fallo que mantenga el contrato y de lo decrete constitucional o la derogatoria de la ley, no estamos hablando de terminar la crisis. Estos son una etapa más de la crisis porque no importa la solución que le demos jurídicamente al problema, es que luego van a haber consecuencias. Si hubiera inconstitucionalidad, hay que cerrar la mina porque no se le puede dar un nuevo contrato a, a, a la minera.
0: ¿Y cuáles serían las consecuencias en ese panorama?
1: Las consecuencias es que, por un lado, la, tenemos una mina que hay que cerrarla si hay inconstitucionalidad, y ese cierre implica un proceso y significa responsabilidades y costos. ¿Para Panamá? Para Panamá e incluso para la propia minera. Porque hay un plan de cierre que ejecutar, un salvamento eh, ecológico que realizar y la liquidación de los trabajadores, la liquidación de los proveedores. Eh, eh, hay obligaciones que cumplir. Y
0: eso no es de la noche a la mañana. Y eso licenciado. no
1: es de la noche a la mañana y yo <coughs> quiero mandarle un mensaje a los que protestan y a la ciudadanía en general. Que entiendan que el problema no acaba con el fallo de la Corte. Salga mañana, salga en una semana, salga en un mes. Es una etapa. Y nosotros tenemos que tener la madurez democrática para entender que los procesos jurídicos no son instantáneos. Y que necesitan de la mejor voluntad, pero necesitamos un gobierno responsable. Oye. Porque yo no me veo... No veo a la minera <risa> negociando con el actual gobierno absolutamente nada.
2: Mire, sus palabras, su boca está tan llena, de verdad, que de verdad uno no puede evitar mirar hacia atrás. A mí me no gusta mirar hacia atrás, pero a veces hay que revolver la mirada. Y desde el día uno hemos estado abogando aquí por el sosiego y por la conversa para solucionar esto. Porque hay grupos que están bloqueando vías que dicen no la vamos a desbloquear hasta que se cierre la mina Entonces, o sea, más allá del fallo de la corte, hasta que se cierre pero cerrar la mina no es algo que usted nos acaba de decir y que muchos han dicho ahí donde usted está sentado no es algo que pasa de la noche a la mañana es un proceso y, es, y en esa posición también se han pronunciado algunos dirigentes gremiales de la educación no vamos a suspender el paro hasta que no se cierre la mina, entonces aquí hemos dicho, espérate, si el proceso dura cuatro años, cinco años, ocho años, no vamos a dar clases durante todos esos años. Yo quiero ¿Qué hacer o cómo transmitirle esta realidad a quienes están en el extremo con esta forma de pensar?
1: Yo quiero aclarar a, a, a quienes nos escuchan que yo no solamente estoy en contra del contrato, yo fui a la asamblea, eh, argumenté en contra del contrato, presenté recursos. En Antes que le digan vendido, contrato, que le paga la mina. A, porque desde que no. uno
2: dice algo coherente, ya le paga la mina, está sí, vendido. también de patria.
1: Y he presentado dos alegatos en contra del contrato para que se declare inconstitucional. ¿Echa la aclaración? Hecha la aclaración, debo decirle que la solución es manifestar. ¿Cierto? Hay que mantener la presión, estoy de acuerdo, hay que estar vigilantes. sí, pero no podemos destruir el país, no podemos quemarlo, eh, el país necesita eh, seguir viviendo en una regularidad, aunque menguada, pero que funcione, el país sigue, debe seguir funcionando, porque de, debe haber un antes y un después del contrato, no un antes y después de Panamá nosotros no podemos destruir el país y esto es lo que está produciendo y cuando me refiero a destruir el país no solamente me refiero a los aspectos económicos, materiales sino además la moral de quienes protestan porque esto está poniendo entre, en colisión a los que están en contra de la mina y a los que están en contra de la mina, usted porque ha... los que están, muchos de los que están en contra de la mina también quieren volver al trabajo
0: usted hablaba de las eh, complicaciones que tendrían todos los escenarios. Hablamos de una, de un escenario, el que se declare eh, inconstitucional y se dé el cierre de la mina. El segundo escenario, licenciado Corbetti, que mucho se ha planteado, que se declaren algunos artículos inconstitucional. En este caso, ¿cuáles serían las implicaciones? Y por último, Declararse constitucional, que la Corte pueda declarar constitucional el, el proyecto de ley de cuatro artículos, ¿cuáles serían las implicaciones?
1: Sí, Los bueno, tres
0: escenarios son difíciles.
1: Muy difíciles, pero ya vimos el problema de la inconstitucionalidad que genera el cierre de la mina y que necesariamente nos obliga a sentarnos a negociar ese cierre. Eh, porque no es bajando una palanca o apretando un botón que se apaga la mina y que se resuelve el problema. Es un proceso. Pero la inconstitucionalidad parcial es eh, 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 la verdad que imposible de, de, de analizar. Porque el, el proyecto eh, o la ley 406 solamente tiene 3, 4 artículos. El primero que aprueba el contrato, que si no se declara inconstitucional, significa... Que se mantiene el contrato las dos, dos o tres de las demandas que se han presentado solamente recaen sobre el artículo 1. Eh, la que yo presenté recae sobre los tres artículos de la ley que son el contrato la, el, eh, un trato especialísimo que se le da en, en, en la ley eh, y que descarta la aplicación de las normas generales y la retroactividad porque decretan retroactivo este contrato lo cual para mí es aberrante y genera un privilegio enorme en favor de la mina así que eh, declarar que la retroactividad es inconstitucional pero el artículo 1 eh, se mantiene es un absurdo total y yo creo que no satisface a nadie ni va a arreglar absolutamente nada, eh, nada. así que yo lo que espero es que haya un fallo en derecho. Eh, alguien dijo sólido, otros han dicho robusto. Yo digo bien fundamentado. Porque debemos decirlo, es muy probable también, o posible más bien, que haya un fallo manteniendo la constitucionalidad del contrato. ¿Y ¿Qué, esa... qué pasaría allí? En ese en ese caso, por supuesto que la crisis se mantiene. y a Se mi mantiene juicio, o se agudiza. Se mantiene o se agudiza, pero no se resuelve. A mi juicio, lo que debe producirse entonces es una negociación del gobierno con la minera y con los manifestantes para modificar ese contrato. Pero, ¿cómo Porque ¿cómo lo, lo que sí yo si... concluyo es que el contrato no se puede mantener igual. ¿Cómo
0: lo hacemos si hace unos minutos usted nos decía que este gobierno no puede negociar con la mina? Entonces, ¿cómo lograr? Eh, este escenario cuando el nuevo presidente de Panamá tomaría posesión el primero de julio del 2024.
1: Bueno, eh, esto es una, uno de los trucos de, de, de este gobierno que caracteriza a Nito Cortizo, que es lavarse las manos siempre. Y por lo tanto, patear la lata y dejársela al, al siguiente. Aquí, eh, en este caso. Mientras el gobierno no se renueve y genere interlocutores que puedan sentarse a conversar, por lo menos, y además involucrar a la oposición y a los gremios, no vamos a poder salir de esta atolladero. ¿Esa sería la salida? Eso es uno de los elementos que permitiría una salida. Pero debemos recordar que no va a haber salida ni fácil ni gratuita.
2: Eso hay que insistir en ese aspecto, en el escenario de la inconstitucionalidad. Hay un detalle que se nos quedó en el tintero para conocer su opinión. Y es que ante una situación como esta, la lógica indica que la empresa no se quedará de brazos cruzados. Buscará justicia en lo que contempla el propio contrato, el arbitraje, una solución vía arbitraje. ¿Usted cree que va a ser así? ¿Usted cree que la empresa va a aceptar el fallo? ¿Se va tranquila?
1: ¿Proceso de cierre? ¿Qué escenario en ese sentido ve usted? Hay muchos intereses en juego. Y por supuesto los intereses de la empresa. Quienes piensan que con el fallo se terminó el problema están olvidándose que el fallo es un método de terminación de, del contrato, es una extinción. El contrato deja de existir. Sin embargo, la mina está ahí, la empresa también. Y de acuerdo a, a los instrumentos jurídicos de los cuales Panamá es parte, la mina tiene derecho a reclamar eh, eh, no significa que necesariamente va a ganar, eh, pero tiene derecho a reclamar. Y esto eh, se genera eh, una controversia que va a dirimirse en otro ámbito. Y mientras está en reclamo, ¿qué pasa con la mina? En el camino tiene que haber negociación, porque así lo mandan eh, los instrumentos jurídicos que mencionamos. Y esta negociación ojalá pudiera generar un, un resultado. Pero para que genere resultados tiene que haber un gobierno con credibilidad y que genere confianza. A mi modo de ver, el gobierno que entra o este gobierno, si asumen sus responsabilidades, debería generar un gobierno de unión nacional que, que incluya representantes incluso de la oposición para que puedan generar ese nuevo proceso político que significa generar confianza y credibilidad.
2: ¿De la oposición incluyendo los, ex, los sectores extremistas también?
1: Yo creo que con ellos hay que conversar claro. e incluirlos en el proceso de solución. Claro. Porque no podemos creer en la democracia solamente entre nosotros Total. y excluir a los que no nos gustan.
0: Estaríamos practicando lo que otros practican y al final son panameños. Hay algo que, 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 que me queda de la anterior respuesta. Pase lo que pase, va a ser doloroso, o sea, va a haber dolor, va... o sea, no va a ser fácil. Y creo que esta parte es fundamental precisamente por los líderes de oposición que acaba usted de mencionar que deben ir en esta línea de trabajar en un gobierno nacional eh, por Panamá. Lo entenderán al final, porque muchos hoy eh, tienen interpretaciones distintas con respecto al tema de la mina, pero si llegan a convertirse en el próximo presidente de Panamá, les va a tocar, a algo les va a tocar, y, y no va a ser algo fácil, eh, como usted dice, Harry Potter sacó la varita mágica y lo voy a poder resolver. Sí. Va a ser complicado, sumado a los otros problemas a los que se va a enfrentar el próximo presidente de este país.
1: El que esté ofreciendo soluciones mágicas al problema es un irresponsable que hay que mirar con desconfianza. Porque el próximo presidente de lo que tenemos que estar seguros es que no va a tener 100 días de gracia ni va a tener la posibilidad de irse de vacaciones. Porque no solamente tenemos un problema social con la mina, es que esto tiene un impacto económico importante que va a tener que ver con la calificación de riesgo, la capacidad del país de endeudarse de nuevos empréstitos, de financiar los presupuestos y además tenemos en el horizonte el problema del seguro social que no podemos olvidar porque genera además otro tipo de consecuencias y pone al país nuevamente en la calle.
2: Hombre, y tenemos un canal que no nos va a generar lo que nos ha estado generando todos estos años por el fenómeno del niño. En fin, el, el panorama es complejo, de allí que lo que hagan también los que quieren liderar el país es importante en este momento. No echándole más leña al fuego, porque hay suficiente gente hablando del problema que el gobierno es y es y es, y es sino viendo cómo salimos de esto, porque... Por eso Destruyendo es, no se construye.
1: Por eso es que yo inicié esta intervención diciendo que tenemos que entender el problema, sí. que no lo estamos haciendo. El problema es una crisis mayor, es una crisis política y económica que implica que todos los sectores seamos asociados a la solución.
2: De eso algo que trata. no está haciendo este gobierno asociarnos a la solución me gusta ese cierre, gracias por acompañarnos don Ariel esta mañana y